0: Kirjakävelyllä podcast. Anne Valdarin kanssa. Tervetuloa mukaan. Hei Vaanti, tervetuloa tänne kirjakävelylle. Mulla on tänään erikoisvieras, dekkaristi Tiina Martikainen. Tervetuloa.
1: Kiitos ja kiitos kutsusta.
0: Mitä sulle kuuluu? No kiitos. Tota, tässähän
1: on ollut ihan ihmeissään nyt pari viikkoa, kun kirjat tuli julkaistua, ja sitten kaikki tapahtuukin ihan eri tavalla kuin ennen, eli verkossa.
0: Joo, niin, niin kuin tämäkin nyt, että me jutellaan tässä verkon yli. No miltä se on tuntunut, kun siis ymmärsin, että siellä niin yleisö, ei ollutkaan paikalla, vaan se tehtiin juurikin striimaamalla, niin miltä se tuntuu, kun ei olekaan ne ihmiset siinä paikan päällä?
1: No, mulle se oli kyllä tosi iso yllätys, että kuin suuri muutos se on. Et mä olen varmaan esiintyjänä sellainen, että mä ohjaudun aika paljon sen yleisön mukaan, että tota, seuraa heidän ilmeitä ja naurahteluja ja kysymyksiä ja kaikkea. Et se niin yleisö saa kyllä esiintyä liekkeihin. Että oli ihan tosi niin kuin vakavaa esiintyä, vaan niin kuin, tai ei edes esiintyä, vaan keskustella vaan yhden henkilön kanssa.
0: Se on kyllä totta. Ja nyt te, tässähän tätä podcastia varten me pyydettiin ihmisiä, että he voisivat antaa kysymyksiä. tuli tulikin aika kivasti. Aloitetaanko sitten vähän käydä läpi tätä... Sun kirjailijuutta, mikä on nyt todellakin kiinnostavaa, kun sä oot julkaissut tämän uutuuskirjan Pahan kintereillä. Mua ihan mm. ensimmäisenä kiinnostaa että mistä sä saat aiheet kirjoille, kun tämähän on nyt tämä Pahan kintereillä jo neljäs tätä samaa sarjaa. Hanna Vainio, Dekkarisarjaa. Mistä no, tota, tulee?
1: Niin, mulla on vähän kaikkien kirjojen
0: kanssa ollut sama juttu,
1: että... Mä keksin ne tuolta ulkoa, eli niin uskomatonta kuin onkin, että kun mä kuljen kylillä, tarkoittaa sammattia ja metiköissä, ja tota, katselee, muut katselevat maisemia, puita, järviä, niin mä katson vaan tämmöisiä ruumiin löytöpaikkoja. Ja Ups. kaikkia tämmöisiä epämääräisiä kohoumia ja muita. Ja sitten tota... Mä oon kyllä kuullut, että dekkareiden lukijoilla on vähän samoja taipumuksia, että kaikki, kaikki jätestäkin tekee ääritty, matoton matot on niin tuota, semmoisia. Tuota, sitten mulla vaan jää joku näistä tuota, niin tapahtumapaikoista mieleen, ja sitten se jää raksuttamaan, ja sitten mä palaan sinne uudestaan valokuvaamaan. Tuota, sitten mä rupean kehittelemään siitä sitä tarinaa.
0: Joo, siis itse asiassa toi mitä sanoit, että, että dekkareiden lukijat varmaan myös kiinnittää näitä huomioita erilaisiin paikkoihin, niin se varmaan pitää paikkansa. Ja jos sattuu vielä kuuntelemaan äänikirjaa samaan aikaan, kun kävelee jossain jonkun metsiköhalki tai jonkun rapistuneen rakennuksen ohi, niin on tosi helppo saada itsensä aika säikkyyn tilaan. Kun että miettiä, että mitä kaikkea on voinut tapahtuja, ja missä, se Aivan. varmaan on, on näin.
1: Mä näin tota, lenkki varrella niin tota, lapsen punaisen kumisaappaan kaljonkolossa. ja se jäi mulla kyllä mieleen pitkäksi aikaa, mutta en halunnut kirjoittaa mistään semmoisesta. Mutta sitten tuli jotenkin outo olo
0: muulle, joo, joo. varmaan monelle muulle. Se, se on totta, että sit kun alkaa kiinnittää niihin pieniä asioihin huomioita, niin sit sieltä voi löytyä niitä tarinoita ja lähteä elämään. Sanoit, että sä meet takaisin, jos sulle tulee joku tämmöinen paikka, mikä on kiinnostava, ja otat siitä valokuvia.
1: Joo, itse asiassa kävi tämän, tämän kirjan idean, pahankintereillä kirjan idean kanssa sillä tavalla, että tota, mä rämmin Metikössä joskus syyskuussa, Ja näin siellä mielenkiintoisen vajan. Ja se vaan sitten jäi mun mieleen. Mä en oikein ollut missään kirjoitusmuudissa eikä muussa. Mutta mä muistin sen kuitenkin sitten vielä tammikuussa. Ja tammikuussa mä menin sinne uudestaan, talvisesta kelistä huolimatta. Ja otin joka puolelta sitä vajaani valokuvia.
0: Okei. Eli onko se nyt suorastaan sitten... Tämä vaja, mistä se, sitten tämä uhri löytyy aivan.
1: Aivan, joo,
0: joo kyllä. Tässä kirjan kannessakin on tämä vaja, että tämä vaja on kyllä tosi keskeinen osa sitten sitä sun tarinaa. Ja se
1: vajan sisustus, jos voi sanoa romahtaneen rakennuksen sisustuksesta, mutta se mitä kaikkea sieltä sisältä löytyy, niin se oli tosi jännää. Ja se on mun kirjassakin sitten kerrottuna.
0: Okei, joo. Niin, siitä saa ihan tämmöistä konkreettista, että ei tarvitse välttämättä kaikkia omassa päässä mielessä keksiä, vaan oikeasti niin kuin yhdistää konkreettisiin paikkoihin ja asioihin näitä tapahtumia. Niin, siitä saa sen lähtökohdan
1: mielikuvitukselle se, ja sitten se lähtee liikkeelle.
0: No kuinka se kirjoittaminen lähtee sitten käyntiin, kun sulla on tämä paikka ja ehkä mitä? Siellä sitten voisi olla tapahtunut. No
1: sitten oikeastaan, kun mulla on ne kuvat, oikeastaan se selviää jo siinä paikalla. Et tota, mä rupean hahmottaa, että millainen ihminen esimerkiksi siellä majassa on, millaisessa asennossa hän on, siis kuollut ihminen. Tota, sitten kun mä saan mietittyä, että kuka, kuka se ihminen on, minkä ikäinen, mikä sukupuoli, noin ihmisenä kuka on, niin sitten tota, sit minä sit seurauksi siihen, että miltä se näyttää ulkoapäin, miten se on ehkä surmattu, onko esimerkiksi puukotettu, mä kuvittelen sen siihen. Se oikeastaan sen vainajan asennosta aika helposti löytyy se ratkaisu, että mitä siinä on tapahtunut ehkä, ja sitten vaan täytyy ruveta miettiin että, että, tota, että kuka sen on tehnyt, Totta, ja miksi? Ja siinähän se onkin sitten dekkarin ainekset kasassa. Eli kuka okei, on kuollut, okei. miten hän kuoli, kuka hänet surmasi ja mitä varten? Mm-hmm.
0: Joo, nyt kun se noin sanot se ääni, niin kuulostaa selkeältä, mutta on, onko se sitten niin helppoa, kun se rupeat kirjoittamaan?
1: No juu, juonen suunnittelu on helppo, eli tämä, mitä mä äsken luettelin, se on todella helppoa. Ja se on kivaa, se on hauskaa, se on luovaa. Tapahtuu sitä ja tapahtuu tätä. Mutta mm. tota, sen jälkeen alkaa se varsinainen työ, kun tämä kuvio pitäisi annostella, syöttää lukijalle semmosina sopivina paloina. Ja tota, sitä pitää sitten tosissaan miettiä, koska siinä tekee hirveästi niin Turhaa työtä, mitä tein Eka Dekkarin kohdalla ihan valtavasti, sanota vuoden verran. Turhaa työtä, koska tota, ei niin kuin luonut sitä hahmotelmaa etukäteen, että missä järjestyksessä suurin piirtein nämä asiat pitäisi niin kuin, kertoa.
0: Jos mennään tähän sun kirjaan, siinä on merkittävä rooli poliisikoiralla. Ja mitä se niinku tarkoittaa käytännössä, onko, miten sä otat sen poliisikoiran mukaan? Onko se jotenkin erilainen prosessi sitten lisätä tää poliisikoira mukaan siihen sun juonen kehittelyyn?
1: Joo, siis normisti mun poliisit lähtee tehtävälle jonnekin että tutkimaan esimerkiksi jotain rikospaikkaa tai, tai muuta vastaavaa niin sitten kun on poliisikoira, niin poliisikoira lähtee tehtävälle, ja tota, silloin mennään, poliisit on mukana, ehkä joku tietysti poli- poliisikoiran ohjaaja, mikä Hannakin tässä on, mutta tota, kaikki tehdään sen poliisikoiran ehdoilla, se ei mekkään niin, että tota, poliisi tutkii ja kulkee siellä miten sattuu, ja koira kulkisi niin kuin perässä, niin kuin normaalisti koira ihmisen perässä kulkee, vaan poliisikoiralle se, se pitää niin lanseerata sinne esimerkiksi rikospaikalle sillä tavalla, että, että sen vainua ei niin tuhota millään tai mellestetä siellä millään tavalla, vaan se koira on sitten niin pääosassa. Ja sillä tavalla se vaikuttaa sit kirjan kirjoittamiseenkin, että, että ne kohtaukset, joissa Tota, poliisikoira lähtee tehtävälle, niin tota, ne on ihan poliisikoiran työskentelykohtauksia. Et ihminen on siinä vain avustavana mukana.
0: Joo, itse asiassa kun tutustuin ja luin tätä kirjaa, niin huomasin, että mulle tuli ainakin yllätyksenä se, että kuinka paljon koiran kanssa voi tapahtumien järjestyksessä tai siitä, että mitä paikalla on tapahtunut ilman mitään teknistä erillistä teknistä tutkimusta, niin se koira ja pelkästään merkkaamalla voi antaa niin paljon vinkkejä, että tiedetään, mitä siellä on niin kuin pääpiirteissä on tapahtunut.
1: Niin, kyllä, että se voi olla joko tai kertoo jo hyvin paljon sitten toisella se, että vielä vahvistetaan. Oikeassa elämässähän sitten vahvistetaan vielä toisella poliisikoiralla yleensä sitten ne, mitä on löydetty, mutta kyllä. Poliisikoiran työskentely vastaa niin teknistä tutkintaa.
0: Onko sinulla sitten joku, mistä saat opiskellut tätä koirien, poliisikoirien toimintaa ja kuinka poliisikoiria käytetään?
1: Joo, kyllä. Olen käynyt siihen semmoisen viikonloppukurssin poliisikoirakoulutuslaitoksen hämelinnassa. Niin tota, piti kurssin ja sitten toisaalta niin tota, mulla on poliisikoiran ohjaajia, joiden kanssa mä sitten keskustelen näistä koulutusasioista ja näistä kohdista, kun tämä poliisikoiran koulutushan on semmoista, että tämä menee koko ajan eteenpäin. Eli tota, tavallaan niin joka vuosi, tai sanotaan niin, että mun kahden vuoden välein ilmestyy uusi kirja, niin siinä kohtaa joudun jo todella päivittämään mun tietoa että se koirien koulutustavat, niin mitä, mitä ne opetetaan tekemään, niin se muuttuu aika paljon koko ajan.
0: Sellainen palaute tästä kirjasta tuli mieleen, nyt koirista puhutaan, että sä varmaan itsekin pidät koirista, koska jotenkin ne koirin, koirien kuvaukset on tosi aitoja ja niin kuin koiraa arvostavia. Et, et tulee sellainen kuva, että varmaan koirien omistajatkin tykkää että lukee tämmöistä kirjaa, missä koira on merkittävässä roolissa ja se kuvataan niin kuin hyvänä. Joo, kyllä. kyllä mulla, on, mulla on koira tai
1: koiria on paljonkin ympäristössä. Että tota, Kennel-toiminta on harrastanut vuodesta 2008 lähtien ja nyt, nyt vähän niin kuin siirtämässä sitä itseltäni pois. Mutta kyllä, koirat ovat lähellä, mutta ne ei ole Saksan koiria.
0: Okei, okay, joo.
1: <laughs> Ehkä pitäisi olla, mutta.
0: Riina on Saksan koira ja työskentelee poliisien kanssa. Se poliisien työskentelykin on kyllä toden, siis todella todentuntuista. Sä varmaan olet tehnyt myöskin paljon tutkimustyötä poliisien kanssa. Joo,
1: kyllä. Mä käyn, käyn tota keskusteluja rikoskomisaarion kanssa tai sitten muiden tarvittavien poliisien kanssa, niin tota, aina kun minulla on kysyttävää, olen käynyt vierailemassa poliisilaitoksella, mutta voin kyllä sitten ihan sähköpostilla kysyä heti, kun jotain on.
0: Okei, ei, sulla on jotkut kontaktit, joiden kanssa se voit keskustella ihan jokaisen kirjan osalta. Joo,
1: joo, joo se on ihan mahtavaa, että on tämmöinen mahdollisuus.
0: Kyllä. Sitä kautta se varmaan tuleekin, mikä näkyy tosi hyvin tässä kirjassa, että nämä poliisit on inhimillisiä, heillä on tunteita, he reagoivat näihin tilanteisiin ja tulee niin oikeasti sellainen olla, että hekin on ihmisiä, vaikka poliisikoulutus on niin antanut heille valmiudet reagoida kaikenlaisiin tapahtumiin, mutta on olemassa sitten sellaisia kohteja, joissa raja ylittyy ja Mietin, että oliko tämä tietoinen valinta vai miksi valitsit, että tässä kirjassa uhrina on 13-vuotias tyttö. tähän. voi olla sellainen aika rankka paikkakin, myös poliisille. Miltä se tuntui kirjoittaa semmoista uhrista, joka on lapsi? No tota, tämä oikeastaan lähti siitä. No ensinnäkin olen kirjoittanut,
1: että uhrina on nainen ja mies ja no, naisia on ollut kaksi. Ja paljon kirjoitetaan kirjoja, joista pidetään, joissa uhrina on lapsi. Ja oikeastaan se lähti kuitenkin sitten siitä, että kun sanotaan, että joka dekkarin myötä tai dekkarisarjan myötä, niin päähenkilön pitäisi kehittyä jollain tavalla, että kirjailijan pitäisi saada semmoinen aikaan. Ja mä ajattelin, että Hanna oli tekisi nyt hyvä sellainen, että hän joutuisi vaikean paikan eteen. Kannallahan on itsellä 17-vuotias tytär, ei nyt ihan samanikäinen, mutta melkein. Niin tota, siitä se lähti sit se idea, että, että otan niin kuin vähän nuoremman uhrin tällä kertaa.
0: En nyt sen enempää paljasta tuon kirjan juonesta, mutta mainitsen vaan sen, että kyllähän tämä Hannan reaktio on aika syvä järkytys. Hän on poliisi, mutta myös äiti ja sitten tämmöinen tapaus osuu niin... Ehkä lukijallekin se on semmoinen helpottava kokemus, että voi lukea sieltä kirjasta, että poliisi itkee tai poliisi reagoi vahvasti, että ei se ole helppoa kenellekään, ei myöskään poliisille.
1: Niin, totta. Tuo on vähän semmoinen näkökulma, miten mä en osannut ajatella itse, että todellakin lukija varmasti pystyy pystyy hänen kanssaan sitten tuntemaan tuolla tavalla. Että ei todellakaan ole. Tässä tuli yksi yleisökysymys kysymys tänään, jossa kysyttiin, että, että mikä oli vaikeinta pahankintereillä kirjan kirjoittamisessa. Niin tietysti paljon dekkarissa on solmukohtia, mutta mä melkein sitten vastasin siihen, että, tai vastaisin, että, 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 että miten Hanna reagoi tähän vaikeeseen rikostapaukseen. Niin siinä mulla oli sillä tavalla miettimistä, että okei, poliisi on tietysti ihminen kaikkialla, kaikki, kaikki poliisit, mutta miten Hanna sitten just persoonana, niin miten hän kestää sen, miten hänen ammatillinen ote pysyy. Semmoisia mä mietin.
0: Tämä kirjan nimi pahan kintereillä, niin viittaako se nyt jotenkin siihen, että miten Hanna pohtii tätä pahuutta?
1: Niin,
0: no tota, enemmän mä kuitenkin ehkä,
1: niin tuossa oltiin niinku pahan kintereillähän tuossa koko ajan mennään juostaan. Ja sitten siinä, että Riinakin tietysti on kintereillä. En mä ihan, ihan noin, mutta nyt kun sä sen sanot, niin kyllä näinkin voi ajatella sitten vielä liittyvän siihen nimeen.
0: Voiko nyt odottaa, että kun sä oot lähtenyt kehittää tätä... Hanna Vainiota ja antanut hänelle tämmöisen vaikean tilanteen, niin jatkoakin olisi luvassa. Joo, joo itse asiassa mä
1: kysymyksen kohdalla mietinkin, että tota, nythän se täytyy sitten kyllä Hannassa näkyä se kokemus jatkossakin, ettei ei sitä paranne unohtaa, kun hänet on semmoisen ääreen laittanut, mutta, mutta joo, en... Jotain suunnitelmia kyllä seuraavasta on, mutta en ole vielä saanut mitään. Tai sanotaan niin, että juoni on kasassa. Se helppo osuus.
0: Niin, eli nyt alkaa se varsinainen puurtamisvaihe sitten. Joo, nyt, nyt pitäisi alkaa. Sitten tämä Riinan mukana kulkeminen. Oletko sä ajatellut, että joskus haluaisit tehdä kirjan, jossa ei ole poliisikoiria vai... Onko, onko tämä nyt nimenomaan se, miten sinä haluat jatkaa? No,
1: kyllähän Riina täytyy pitää mukana, kun lukijat siitä niin kovin tykkää, Mutta täytyy myöntää, että, että silloin kun mä Ru- Riinan kuvioihin otin, niin mä en yhtään tajunnut sitä, että kuinka monimutkainen juttu se tulee olemaan. Koska tota, siis useissa poliisitutkinnoissahan ei tarvita... Poli- niin poliisikoiran nenää lainkaan. Eli jos mä kehitän oikein mahtavan niin rikostarina ja juonen, mutta kun mä en voi sitä toteuttaa, kun siihen ei ole niin koiran nenän mentävää aukkoa. Eli, Aha,
0: okay. <laughs> eli tuota,
1: et, et, tuota tarina pitää suunnitella sen mukaan, että siellä varmasti on kohtauksia, niin duunia poliisikoiralle. Et siellä täytyy olla ainakin kolme, laajempaa kokonaisuutta, jossa poliisikoirat työskentelee niin kuin jonkun teeman äärellä, niin minun täytyy tehdä se poliisikoiran työskentely ensin ja sitten minun täytyy tehdä se niin kuin koko muu tarina sen ympärille. Ei, okay. Se ei mekään niin kuin luulin aluksi, että mä keksin poliisit, mä laitan ne työhön ja sitten mä vaan vedän sivusta poliisikoiran työskentelee tänne tonne ja tänne.
0: Okei. Okay. <laughs>
1: Menee ihan päinvastoin.
0: No tämä olikin mielenkiintoinen, koska totai varmaan moni lukijakaan tiedä, että nimenomaan se koiran mukanaolo tekee tähän siis semmoisen oman säväyksensä tähän kirjoittajatyöhönkin.
1: Niin, eli
0: ei se olekaan sitä, että hänellä on
1: koira mukana kotona ja töissä, ja se kuljeskelee perässä. Niin kuin, Riinahan ei ole mikään partiokoira, joka niin kuljeskelisi tota, katupartiossa tai muualla mukana, vaan tota, se, se niin koko, milloin koira menee työskentelemään, niin se on sen koiran keikka. Et, tota, se ihmiset menee perässä ja koira vetää sitä roolia, niin kuin mitä mä äsken mainitsin alussa. Niin, tota, se on vähän eriäppäin kuin mitä mä luulin alkuun.
0: Totta, se kuulostaa vähän erilaiselta. Onko sulla nyt tiedossa lisää näitä haastattelusessioita, missä Suo pääsee kuuntelemaan lisää? Nyt sulla oli Julkkari viime viikolla ja nyt tämä keskustelu, mutta olisiko vielä, jos joku haluaa tulla kuuntelemaan lisää tai esittää kysymyksiä?
1: No mä toivon, että lähiaikoina pystyisi toteuttamaan semmoisen vastaavan, mutta niissä oltaisiin oltaisi niin kasvokkain esimerkiksi haastattelutyyppisesti niin se on vähän miekinnässä.
0: Okei, no sehän kuulostaa hienolta. Nyt antaa mahdollisuuden kaikki tämä tekniikka, että voi tehdä tällaista.
1: Niin, ja dekkariry- siis Facebookin dekkariryhmää, niin justiin Helenaan kanssa sovittiin, että joskus sitten syyskuussa ehkä siellä, mutta siihen nyt on vielä aikaa.
0: Mainiota, kaikki sun fanit ja lukijat pääsee sitten kuuntelemaan. Oikeastaan mä haluaisin vielä tietää, että mistä sinä haaveilet tällä hetkellä. Tässä kirjassahan Hanna aina välillä vetäytyy Riinan kanssa Erkin punaiseen mökkiin saunoon saunassa ja istahtaa sen jälkeen pirtinpöydän ääreen pohtimaan elämää, joka ei ole oikeudenmukaista. Mutta mitä tekee Tiina? Mitä Tiina haaveilee? No eipä se hyvin pääse on samanlaista,
1: että totta, jollain tapaa, että... Kesästä siitä, että pääsee kasvihuoneen seinustalle ehkä istumaan semmoiseen hillittömään pahteeseen, jota kaikki muut juoksevat karkuun.
0: Ahaa, sinä nautit lämmöstä.
1: Joo, mä en ole niitä, jotka hakeutuu varjoon.
0: <töntilä> Hiukan epätyyfillinen suomalainen. <töntilä> Joo, kyllä. Hei Tiina, kiitoksia paljon tästä haastattelusta. Ja palataan varmaan tuolla podcasti tapahtumassa. Siellä oli muutama yleisökysymys, joihin voi, jos sinne joitakin vielä on tullut lisääkin, niin Tiina lupasi että hän voi käydä sinne vastailemassa.
1: Joo, kään vastaamassa. Kyllä hyviä kysymyksiä.
0: Joo. Kiitos ja mukavaa alkanutta viikkoa. Nähdään taas. Joo, kiitos samoin ja kiitos kaikille muillekin.